0: Namaku Haris, bisa dikata aku adalah orang yang sensitif mengenai hal-hal yang berbau mistis. Namun karena sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu, aku pun sedikit-sedikit sudah bisa mengendalikannya. Pengalaman seramku kali ini terjadi ketika aku bersama rombongan pecinta alam di kampusku, mendaki Gunung Semeru yang berlokasi di Kabupaten Malang. sekitar tahun 2014 Saat itu, kebetulan aku bersama empat orang pencinta alam di kampusku sebut saja Uki, Hilman, Yusuf, dan Septian baru lulus kuliah dan ingin merayakan kelulusan kami dengan mendaki Gunung Semeru Awal mula kami ingin mendaki ke gunung ini adalah dikarenakan Memang hampir sudah sering kami mendaki gunung di berbagai tempat. Namun hanya Semeru ini yang belum pernah kami taklukkan. Selain lokasinya yang jauh dari tempat kami, juga untuk menuju ke gunung ini tentu harus memiliki dana dan fisik yang sangat kuat. Mengingat gunung Semeru ini adalah gunung paling tinggi di Pulau Jawa, yang ketinggiannya mencapai 3.676 mdpl Setelah mempersiapkan fisik dan perlengkapan yang dibutuhkan Akhirnya kami berlima berangkat menggunakan kereta api dari stasiun Bandung Sekitar pukul 4 sore menuju stasiun Malang Singkat cerita, berangkatlah kereta tersebut melewati berbagai kota-kota yang dilalui Saking panjangnya perjalanan saat itu Kami pun akhirnya tertidur di perjalanan. Hingga sekitar pukul 10 malam, sampailah kereta yang kami tumpangi di salah satu stasiun yang berada di wilayah Jawa Tengah. Saat itu, aku pun terbangun dengan mata yang sedikit mengantuk. Aku lihat teman-temanku masih pada tidur dengan sangat pulas. Aku yang saat itu duduk di dekat kaca jendela dan hendak akan melanjutkan tidur, Tiba-tiba melihat ke salah satu tempat duduk yang berada di stasiun tersebut. Dan keadaan sangat sepi. Di tempat duduk tersebut, aku melihat seorang perempuan dengan pakaian yang lusuh dan rambut acak-acakan. Awalnya aku melihatnya kasihan. Karena aku menyangka itu pengemis. Namun saat itu, aku sangat kaget. Ketika secara tiba-tiba, perempuan tersebut melihat menatapku dengan wajah pucat dan tersenyum ke arahku. Dan yang lebih mengagetkan lagi, tiba-tiba ia melayang meninggalkan tempat duduk itu. Aku yang saat itu sedang ngantuk, tiba-tiba malah menjadi takut dengan kejadian yang kualami itu. Syukurnya tidak lama dari situ, Kereta itu pun mulai melaju dan meninggalkan stasiun itu. Lalu kejadian yang kedua di kereta itu, saat itu aku ingin buang air kecil ke toilet. Lalu aku pergi ke toilet yang berada di kereta api tersebut. Sesampainya di pintu toilet dan hendak mendorong pintu. Tiba-tiba dari dalam toilet ada yang menahan dan diiringi dengan suara perempuan bilang, Tunggu sebentar. Oh ya mbak maaf maaf jawabku saat itu. Tanpa ada kecurigaan apapun, aku berdiam di dekat pintu toilet dengan maksud menunggu perempuan tersebut sampai keluar toilet. Namun lama sekali aku menunggu perempuan di dalam toilet itu tidak keluar keluar juga. Padahal saat itu aku sudah tidak tahan lagi ingin buang air kecil. Tapi secara tiba-tiba Pintu toilet itu terbuka dengan sendirinya Karena gerakan kereta yang bergoyang-goyang Namun yang anehnya Di dalam toilet tersebut Ternyata kosong Dan tidak ada siapa-siapa Spontan aku langsung kembali ke tempat dudukku Dan terdiam sejenak dengan perasaan yang tidak menyangka Akan hal tersebut Karena takutnya ke toilet Akhirnya aku meminta Uki untuk mengantarkanku ke toilet gerbong lainnya. Singkat cerita, sampailah kami di stasiun Malang sekitar pukul setengah sepuluh pagi. Dari situ kami nyartil angkot untuk menuju pasar tumpang. Jarak dari stasiun menuju pasar tumpang kurang lebih membutuhkan waktu sekitar satu jam. Lalu sesampainya di Pasar Tumpang, kami lanjut mencari jeep terbuka untuk menuju Ranupani. Setelah negosiasi dengan pemilik jeep, kami pun melanjutkan perjalanan menuju Ranupani. Jarak tempuh menuju Ranupani sekitar 2 jam dari Pasar Tumpang. Sejujurnya perizinan mendaki ke Gunung Semeru sangat rumit. Di tengah perjalanan, kita harus mengurus perizinan di taman nasional lalu sampai base camp harus mengurus perizinan dan persyaratan juga namun saat itu kami yakin semua kerumitan ini bakal terbayar dengan keindahan samudah di atas awan mahameru singkat cerita sampai di base camp sekitar satu jaman kami pun beristirahat beberapa jam karena perjalanan dari bandung rasanya sangat menguras tenaga Awalnya, rencana kami saat sampai di base camp akan menginap dulu sehari, melepas lelah. Namun saat itu, karena cuaca sedang bagus, sekitar pukul setengah empat, Uki dan Yusuf memaksa kami untuk mendaki sore hari sampai Ranu Kumbolo. Karena menurut catatan pendaki yang sering kami baca, perjalanan menuju Ranu Kumbolo sekitar tiga sampai empat jam. Jadi kami bisa bermalam di sana. Akhirnya, ajakan Uki dan Yusuf disambut antusias oleh kami. Setelah mempersiapkan perlengkapan dan segalanya, akhirnya kami pun mulai menapaki jalanan pendakian menuju puncak Mahameru. Dan di perjalanan Ranupani hingga Ranukumbolo inilah, awal mula kami menemukan kejadian-kejadian yang sangat menegangkan. Untuk menuju Ranu Kumbolo, kita harus melewati empat pos. Pos satu hingga pos dua terhitung pendek. Namun lepas jalur pos dua ke pos tiga, jalurnya cukup panjang, juga naik turun. Saat itu udara sudah semakin dingin dan gelap. Sekitar setengah enam kurang aku lihat jam tanganku. Di perjalanan menuju pos dua, tiba-tiba Hilman yang berjalan paling depan berteriak. "Woi!" Itu apaan yang hitam di jalan Saat itu kami pun berfokus Pada satu benda yang tergeletak di jalur pendakian Setelah kami dekati Ternyata benda hitam itu adalah monyet Yang berukuran cukup besar Kami mengira monyet itu masih hidup Namun setelah kami periksa Ternyata itu adalah bangkai monyet Dengan inisiatif Kami pun menyingkirkan bangkai monyet itu ke semak-semak. Namun tiba-tiba Yusuf berkata, Eh teman-teman, Kata mamahku, Kalau kita bertemu bangkai monyet di tengah hutan, Itu berarti bakal ada hal buruk yang terjadi kepada kita. Mendengar ucapan Yusuf, Kami diam dan hanya saling tatap saja. Ah, Lahaulah saja lah sub, insya Allah kita bakal aman-aman saja, timpal Uki menjawab statement Yusuf. Tapi beneran nih, kita bakal aman bro, tanya aku kepada teman-teman yang lainnya. Udahlah, yakin aman-aman. Spontan Uki menjawab begitu. Setelah diskusi cukup lama, akhirnya kami pun memutuskan untuk melanjutkan pendakian, karena kondisi juga sudah semakin gelap saat itu. Masih di perjalanan menuju pos tiga, semenjak melihat bangkai monyet itu, tiba-tiba perasaanku jadi resah. Dan benar saja, sudah lama kami berjalan, kami tidak juga menemukan pos tiga. Jalanan semakin berkabut tebal. Kami sempat beberapa kali beristirahat dan memakai headlamp di kepala kami masing-masing. Namun saat itu, jalanan semakin gelap eh teman-teman istirahat lagi ah udah capek bener ucapku kepada teman-teman yang lain mereka pun mengiakan ajakanku dan berhenti di satu pohon sambil mengeluarkan air mineral eh sadar nggak sih dari tadi kita jalan gak nemuin pos 3 ucap Hilman saat itu iya ya capek bener jam berapa sih sahut Septian. Aku pun spontan melihat jam tanganku Dan saat itu aku dan teman-teman kaget Jam tanganku menunjukkan pukul 9 malam Sungguh kami semua menjadi aneh dan kebingungan Karena kami tidak menemukan juga pos 3 Eh, kayaknya kita kesasar deh bro Begitu ucap Uki sambil memegang kepalanya Tiba-tiba dari arah belakangku yang jelas-jelas hutan lebat Saat itu ada yang meniup pundakku Seketika aku kaget dan mengajak yang lain bergegas Untuk lanjut saja pendakian Sekitar satu jam kami berjalan Menyusuri jalur yang kami yakini itu jalur pendakian Tiba-tiba saja Aku melihat sosok tinggi besar hitam di atas pohon Sejak itu sepanjang perjalanan Aku mencoba menundukkan pandanganku saja Namun syukurnya Setelah cukup lama berjalan Kami bertemu serombongan pendaki lainnya yang sama-sama hendak ke Ranukumbolo Akhirnya saat itu kami bergabung bersama mereka Hingga tidak lama dari situ Aku lihat cahaya dari beberapa tenda Dan ternyata kami sampai juga di Ranukumbolo Sesampainya di Ranukumbolo Kami pun mendirikan dua tenda di dekat danau yang indah itu Setelah mendirikan tenda kami pun memasak makanan untuk makan malam kami Setelah makan malam sekitar jam 12 lebih Kami pun nongkrong di depan tenda Sambil menatap danau Ranukumbolo Kumbolo Yang saat itu sangat lengkap dengan hamparan bintang-bintang Seketika saat itu aku sedikit lupa dengan hal-hal mistis yang terjadi selama di perjalanan Setelah malam semakin larut Teman-teman yang lainnya pun langsung masuk tenda Karena katanya sudah pada mengantuk Tinggal aku dan Hilman yang masih nongkrong Sambil menghabiskan sisa kopi kami Ngalor ngidul aku dan Hilman bercerita berbagai kisah Mulai dari percintaan sampai rencana setelah lulus kuliah Hingga tiba-tiba aku mendengar suara seruling Yang sangat merdu saat itu Eh Man, kamu dengar gak suara suling? Ucapku pada Hilman Aku lihat Hilman langsung terdiam Seperti sedang mempertajam pendengarannya Iya ya aneh sekali Masa iya ada suara suruling di tengah pendakian Biasanya kan musik gitar gitu Sahut Hilman Suara itu semakin jelas saja Karena penasaran aku dan Hilman pun berdiri Dan melihat-lihat kesekitaran tenda yang berada di sana. Namun saat itu tenda-tenda yang lain pun sudah cukup sepi. Dari dekat sebuah tenda yang jaraknya cukup jauh dari kami, aku melihat tiga sosok berbalut kain berdiri di dekat tenda tersebut. Aku yang penasaran mengajak Hilman untuk melihat lebih dekat. Setelah cukup dekat, ternyata tiga sosok itu adalah pocong. Spontan aku dan Hilman pun berlari, dan langsung masuk ke dalam tenda. Keesokan harinya, setelah sarapan pagi, dan menikmati suasana pagi di Danau Ranukumbolo, tadinya kami mau langsung menuju puncak Mahameru. Namun Uki saat itu menedak demam tinggi. Bahkan Uki merasa tubuhnya seperti ditusuk-tusuk jarum. Buki pun lebih memilih untuk tidak ikut mendaki dan lebih memilih berdiam diri di tenda saja, katanya. Awalnya, aku juga menyarankan kepada teman-teman yang lain untuk menyudahi pendakian dan lebih memilih menjunjung tinggi solidaritas. Namun Yusuf dan Septian tetap kekeh ingin melanjutkan pendakian dengan alasan sangat disayangkan sudah jauh-jauh ke Semeru kalau tidak sampai ke puncak, katanya. Ya, memang benar sih. Namun aku berpikir ada nyawa temanku yang lebih penting. Akhirnya kami pun membuat keputusan bahwa aku dan Hilman menemani Uki di tenda. Sedangkan Yusuf dan Septian aku sarankan ikut gabung dengan rombongan lain yang hendak ke puncak. Akhirnya kami sepakat dengan keputusan tersebut. Singkat cerita Yusuf dan Septian akhirnya ikut rombongan lain untuk mendaki ke puncak Mahameru sekitar pukul sepuluhan. Aku dan Hilman berinisiatif membuat api unggun kecil untuk menghangatkan tubuh Uki. Syukurnya siang harinya Uki mulai membaik dan ditambah obat-obatan P3K yang selalu kami bawa. Kami bertiga lebih memilih bermalam sekali lagi di Ranukumbolo sambil menunggu Yusuf dan Septian turun dari puncak. Menjelang maghrib, saat aku dan Hilman sedang masak makanan untuk makan malam, Tiba-tiba aku melihat Septian turun sendirian Aku Uki dan Hilman keheranan Lalu aku pun bertanya Sept, Yusuf kemana? Kok turun sendirian? Saat itu Septian hanya terdiam saja Dengan matanya yang terlihat kosong Lalu ia mengambil air mineral yang berada di dekat tenda Yang berukuran 1,5 liter Lalu tanpa jeda sedikit pun Septian meminumnya dengan waktu yang sangat singkat Aku berpikir ini ada yang aneh Sepertinya Septian sedang kesurupan Pikirku seperti itu Saat itu aku tidak melihat Yusuf Dan juga rombongan yang mendaki ke puncak tadi pagi Tiba-tiba Septian saat itu meninggalkan kami Dan berjalan menyusuri jalur untuk turun gunung Aku yang saat itu khawatir minta Hilman untuk mengikutinya tidak lama dari situ tiba-tiba rombongan pagi tadi yang membawa Septian dan Yusuf mendaki sudah kembali ke Ranukumbolo namun aku terkaget ternyata di rombongan itu ada Yusuf beserta Septian aku dan Uki mulai sedikit panik karena khawatir dengan Hilman yang tadi mengikuti sosok yang berwujud Septian Hai hey Septian. Kamu kok di sini? Bukannya tadi kamu pergi ke sana? ucapku pada Septian sambil menunjuk jalan setapak menuju pos 4. Apaan sih? Enggak ngartiris? Tuh. Tadi ada salam dari puncak Mahameru. jawab Septian dengan wajah yang masih berseri-seri. Mungkin karena senang bisa sampai puncak Mahameru. Eh. Dengerin dulu deh. Tadi ada sosok kamu datang ke sini. Malahan ngabisin air minum sebotol gede. Lalu pergi ke sana, ke arah pos 4. Malahan diikuti sama Hilman tuh. Kata Uki yang saat itu sama panik juga. Seketika Yusuf dan Septian kaget mendengarkan penjelasan Uki. Serius? Gue dari tadi sama Yusuf dan rombongan lain kok. Ini baru datang. Gak mungkin gue sendirian juga turun kan? Kata Septian sedikit memperjelas ucapannya. Setelah perbincangan itu, akhirnya kami pun memutuskan bergegas mencari Hilman bersama-sama dengan bantuan beberapa rombongan yang berkemah di Ranu Kumbolo. Saat itu sekitar 15 orang mencari Hilman yang hilang mengikuti sosok yang berwujud Septian. Sekitar setengah jam dari Ranu Kumbolo, kami pun akhirnya menemukan Septian. dengan keadaan sedang memeluk sebuah pohon sambil berkata-kata kamu cantik bener deh kamu seksi kami pun spontan menarik Septian dan menyadarkan Septian akhirnya dengan bantuan salah satu relawan yang sepertinya mengerti dengan hal-hal mistis Septian pun mulai pingsan akhirnya kami pun membawa Septian ke tenda di Ranukumbolo singkat cerita akhirnya Hilman pun tersadar dan bercerita kepada kami bahwa tadi ketika mengikuti Septian tiba-tiba Hilman melihat sosok perempuan cantik di dalam hutan memanggil-manggil namanya lalu katanya di sana wanita itu merayu-rayu dirinya hingga tahu-tahu sudah berada di tenda dalam keadaan pingsan syukur Alhamdulillah lah yang penting kamu bisa selamat dan gak tersesat ucapku kepada Hilman Akhirnya setelah cukup lama bercerita, kami pun langsung tidur dengan berharap segera menemukan pagi. Karena jujur saja, malam terakhir di Ranukumbolo, Kumbolo, aku sering sekali mendengar suara perempuan meminta tolong. Dan ketika keluar, ternyata tidak ada siapa-siapa. Akhirnya aku pun menghilangkan suara-suara itu, karena aku yakin itu bukan suara perempuan dari kalangan manusia, melainkan hantu. Keesokan harinya, setelah keadaan mulai membaik, selesai sarapan, kami pun memutuskan untuk turun menuju base camp. Syukurnya, di jalan menuju base camp, kami tidak mengalami lagi kejadian yang menyeramkan. Semoga bagi para pendaki dan pencinta alam, selalu berhati-hati ketika mendaki, dan selalu menjadikan doa sebagai senjata paling ampuh untuk melindungi diri kalian.